0: Pessoal, aqui é Eduardo, e sabe o que o Químico falou pro físico? Não adianta conhecer todos os tijolos se você não sabe construir a casa. Uh.
1: Desculpa. Foi boa. Oi gente, aqui é a Graciele, e como a música ficou muito na minha cabeça, eu só consigo pensar e dizer, come on with me baby.
0: Uh. Uh. Boa. A gente vai deixar depois a, a musiquinha pra vocês ouvirem, mas é muito boa.
2: Musiquinha? Tem que falar, tudo o que é a música. É verdade, mas a gente fala isso na, na introdução do episódio. É, oi, pessoal, aqui é o Ítalo, e se eu estivesse na Grécia Antiga, eu falaria que nós somos feitos os quatro elementos, e não de átomos. Eu tenho muito fogo. <risos> Desculpa, ah, gente. ah Eu sou que é é que é mais às vezes, viu? Fiquei molhada Ai meu Deus, já
0: começou é.
3: uh, E aí galera, tudo bom? Aqui é o Rodrigo E eu queria saber se vocês sabem qual que é a fórmula química da água benta Gente, é o HDUZO, tá bom? Fiquem Nossa. com essa hoje
2: Nossa, <risos> Ai, meu Deus. Meu Deus. Nossa. <risos> Ô, sabia que
0: estão contratando na praça, cara?
2: É, eu tô mandando os currículos <risos>
0: aí, vamos ver, né? Vamos ver Fala pessoal, a gente está reunido aqui para mais um episódio e, como vocês perceberam, tem uma voz nova aqui, que é a nossa convidada, porque a gente vai falar alguma coisa que tá na barreira entre a física e uma outra área da ciência. Então, a gente vai discutir um pouco hoje sobre estruturas da matéria, né? Então, a gente tem a nossa convidada aqui, a Graciele. Dá um oi, Gra. Oi, oi. E hoje a gente vai falar um pouco, então, dessa coisa, né? Como. Não adianta a gente entender muito bem os átomos, que nem eu, eu acabei de falar agora na pedoca, né? Mas se a gente juntar um monte de átomo, a gente não tem as estruturas, né? Eu posso juntar uma cacetada de carbono e eu não vou ter um ser vivo, né? Então vamos falar um pouco de... É, das estruturas que são formadas a partir desses elementos básicos como essas coisas se formam e uma coisa interessante é que esse episódio foi inspirado e por isso a frase da Gra e aí tem uma paródia, vocês podem procurar no YouTube, a gente vai dar o link quando a gente lançar esse episódio também, chama Molecular Shape of You que basicamente o cara começa falando do elétron lá, que é uma estaçãozinha de um campo, e no final ele vai acabar no, no mais macro que ele conseguiu fazer, que é tipo um corpo humano. Então a gente vai falar um pouco disso, mas eu acho que vocês já ouviram demais a minha voz fazendo monólogo, então vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1... Nós temos uma nova voz aqui a gente precisa conhecer um pouco melhor, né? Então, a gente está aqui com a Graciele e, Graci fala um pouco de você, como, qual que é a sua formação?
1: Pois é, a minha formação é um, é um traco muito doido. Eu sou química, né? fiz a bacharelada em química lá na USP e depois eu fui fazer um doutorado direto em bioquímica, então costumo dizer que eu sou mais bioquímica do que química. E fiquei nessa nessa linha por muito tempo, eu fui, fiz um pós-doc, pós-doc no exterior, foi bem bacana. E me apaixonei também nesse processo, desde a graduação, assim, por divulgação científica. Eu trabalhei em museu de ciência, fiz muita coisa, e hoje em dia eu trabalho com isso, divulgação, né? Quando eu voltei do meu pós-doc em bioquímica, estudando câncer, fui convidada para trabalhar com um grupo de astrofísicos, é, num projeto de um radiotelescópio que está sendo construído no Brasil e para mim foi um super desafio porque é um tema completamente diferente e eu aproveitei isso então fiquei muito tempo lá no projeto chamado Bingo, lá do Instituto de Física da USP
3: que legal. E é isso. Uhum. Mas você trabalhava mais na parte de divulgação só ou no projeto científico mesmo? <risos>
1: na divulgação mesmo. Aí para fazer parte desse projeto de divulgação, como eu sou ser bem nerdzinho, eu fui fazer uma especialização em jornalismo científico lá no Labjor, né? Ah, então legal. eu cuidava mesmo da divulgação.
0: Para quem não conhece, o Labjor é o Laboratório Avançado de Jornalismo da Unicamp, que tem um dos cursos mais antigos de divulgação do Brasil, né?
1: Pois é, se não me engano, é de 93. Né?
0: Tava, tava eu com os meus dois aninhos, o pessoal já pensando em divulgação científica.
1: E aí, além dessa história de divulgação científica, com, como eu gosto de educação, eu também tô terminando a minha segunda graduação lá na licenciatura em comunicação.
3: Gente, que coragem. <risos> E por que, que você resolveu mudar assim, da, da área mais científica mesmo para a divulgação? O assim, que, que te levou para isso?
1: Olha, desde que eu entrei na graduação, eu comecei... A, a minha primeira iniciação científica não foi na bioquímica, foi num grupo chamado GPEC, que é um grupo de ensino e pesquisa em química, e a gente atendia escola, todo final de semana estava na Estação Ciência, que era lá na Lapa... Então, era uma pegada bem de divulgação. Eu fui entrar mesmo na bioquímica no final do meu segundo ano e não uhum. parei mais, né? Eu achava muito bacana. Só que eu não deixei a divulgação científica eu continuei fazendo projetos. Quando eu acabei meu doutorado, eu tava caindo naquele limbo e agora.
3: Uhum.
1: E acabei no trabalho em editora por um tempo, então sempre teve em mim essa coisa, que escrever sobre ciência, falar de ciência e fazer ciência, então pra mim esses dois universos são espetaculares assim.
3: Pô, legal, a gente não teve, acho que ninguém ainda que trabalha bem com divulgação, né, no, no Physicast aqui, né
0: Verdade,
3: não, acho que Como não Como assim
1: trabalha, não trabalha bem vocês? Não, acho
3: que... <risos> Mas, não, não é... trabalha full time, vai, ter um tempo integral com divulgação, é... né, a gente todo mundo faz doutorado ou pós-doc, né, acaba E sendo... falta receber dinheiro, né é, E tem essa <risos> outra <divulgação>. questão também, né <risos>
1: Mas... Pois é, gente, sou uma pessoa de muita sorte, assim, porque eu tive a bolsa da FAPESP chamada Medicência né, então era full time, ah. só pra fazer DC.
0: Isso é muito legal.
3: Você que já passou, então, um tempo no exterior e um tempo aqui, como que você compara, assim, divulgação científica, não sei onde você morou, mas fora do Brasil e no Brasil?
1: Olha, eu morei em Maryland, eu trabalhava dentro de um, de um forte, na verdade... Trabalhava para o NIH, né, com uma bolsa do ciência Sem Fronteira, mas para o NIH, que é uma agência do governo americano, dentro de um forte americano. Então, ali, é, eles fazem divulgação científica, mas a comunicação não é direta com o público. né? Como a gente fazia parte de um grupo que trabalhava para o governo, qualquer comunicação que a gente quisesse fazer tinha que passar primeiro pelos nossos superiores para fazer isso, né? Inclusive eu entrevistei o ano passado o diretor do departamento de relacionado a, a, a câncer lá, que trabalha sobre imunidade. Ele teve que pedir autorização primeiro para o NIH, para o governo americano, para me dar entrevista. Então, é um pouquinho mais travado do que a gente tem aqui, né?
0: Olha só. Gente, que burocrático, né?
1: É um pouco burocrático. Porque <risos> você está falando de um... Eles encaram como se você estivesse realmente representando uma instituição no governo americano.
3: Hum, Aqui acaba sendo muito mais despojado, eu acho, né? Hum.
1: Ai, gente, fala... nem fala despojado, assim, super hipermerga demais assim é, A Bolsa de ciência você trabalha direto com um supervisor e um jornalista. E meu supervisor, ele foi super assim, deixou eu fazer várias experimentações dentro da divulgação científica. Então, de fazer vídeo, é, de fazer evento, de escrever, de, de testar novas coisas. Então, eu me considero uma pessoa muito feliz, assim, desse período que eu trabalhei full-time hum, com divulgação científica.
0: Uhum. Que legal. É, e falando dos seus projetos de agora, Grau, o que, que você tem feito em divulgação?
1: Em divulgação, eu estou com o pessoal do blog sense da Unicamp. Uh! Neto. Ah, adoro.
0: <risos> então,
1: estou lá na administração, a gente está bolando várias novidades aí para os próximos meses. Fiquem de olho. Estou é, terminando de ah, uns vídeos que estão relacionados à ideia da minha monografia aí com o pessoal da criação de um curso de jornalismo científico online. Então estou nesse processo nossa, de terminar de. É, nossa, estou adorando. Só que tá. estou editando devagarzinho.
0: Mas passa para a gente quando estiver pronto que a gente dá uma divulgação que precisa muito, né?
1: Uhul! Pode deixar, valeu.
0: Que a gente muito dá tiro no escuro de repente tá errando onde todo mundo já sabe que dá errado, né? Então, interessante ter um guia, né?
1: Ah, essas trocas são bem bacanas. Então, tô trabalhando nisso, tô fazendo uns frilas na vida em divulgação, mas também tô trabalhando na, na bioquímica, Eu tô terminando de escrever uma revisão da minha área original lá da bioquímica, então tem muita coisa ainda para acontecer esse semestre.
0: Que legal! <risos> Não, bom saber. Se você quer mais divulgar mais alguma página, alguma rede social, fique à vontade.
1: Ah, gente, é só para aproveitar, então, os projetos pelos quais eu já passei, é, e uns que eu tenho muito carinho, assim, eu acho que o bacana da divulgação científica é que eu tenho ver essas pessoas fazerem muito, assim, é falar de outros projetos, né? Não só os nossos, mas de outros, então, falar do blogs é uma coisa legal, a gente tem vários blogs associados, tem muita coisa bacana e vai ter mais novidade em breve também. O meu projeto anterior, que é o projeto do Rádio Telescópio Bingo, que eu tenho um carinho muito grande, assim, é, gosto muito, quem não conhece, deu uma procurada no pessoal também do Via Saber, tem um projeto legal de divulgação científica que eles levam os cientistas na rua para falar com o pessoal, foi muito bacana participar por um tempo com eles aprendi bastante, então é aquele de você fazer div é, divulgação científica mesmo, um a um é bem bacana, e por enquanto acho que é isso, assim, de, de lembrar né?
0: É isso, tipo, só todos os projetos de São Paulo agratar tá lá, né? <risos> <risos> Ai, muito bom, então gente, procurem aí nas redes sociais, o Bingo o Via Saber, o Blogs de Ciência que por acaso eu também faço parte, então mais importante, procura lá o meu blog <risos> E vamos começar agora com o tema do episódio mesmo, mas eu queria provocar um pouco vocês. Antes da gente começar a falar das estruturas que formam, as, as ligações químicas e os compostos, etc. Qual que é a diferença? O que que diferencia de fato a física da química? Quem, quem que quer tentar se, a, se aventurar a responder isso? Eu lembro quando eu, quando eu tava na escola, a tia Maricotinha falava assim... <risos> ah, a, física, a química cuida da, dos processos que transformam as substâncias, a natureza, e a física estuda a parte que, que a matéria não se transforma, mas isso é, não, é, não funciona não, direito, né? né? Tipo, não. se você pensar, sei lá, um átomo decaindo, ele tá mudando de substância, né? E a física estuda isso tanto quanto é, a
3: química. Tem mudança de fases, né? Muitas Tipo, toda a termodinâmica é
2: mudança, né? Uhum. Uma coisa engraçada é quando eu estudei... É decaimento radioativo, eu não estudei em decaimento em física. dei em química, no médio. Verdade, no ensino médio eu acho que ele faz cidade da química, né? É. Eu acho que, no fim das contas, são, são duas áreas muito
3: próximas mesmo, né? Assim, tem várias regiões que as duas se mergem, assim, né? Se eu acho que é muito mais de método que acaba sendo, né? O que, que, o que, que a química tá olhando e o que, que a física tá olhando, né? Mas ambos estão meio que preocupados com explicar como que a matéria uh, acontece, basicamente, né?
1: Uhum. Ah, é, eu olho como, muito como áreas muito irmãs, assim, porque se a gente pensa... Eu não sei um contínuo entre o que é física, entre o que é química, e essas essas, essas paredes, esses muros estão caindo muito, especialmente agora, né? Se a gente for pensar, antes mesmo da gente ter essa ideia que a gente tem hoje em dia do que é ciência, de química e de física, todos esses processos, especialmente os de química, já existiam, né? Se a gente pensar que cerca de 500 mil anos antes de Cristo, o homem já começou a dominar as técnicas de fogo, né? 4 mil anos antes de Cristo. Vocês têm, o... lá na antiguidade, o pessoal tentando modificar os metais e tal, tentando fazer uma transformação os metais, mexer com tudo isso. Então, a gente já tem uma, uma técnica antes da, do que a gente tem as áreas, né? E eu vejo que tudo isso deu origem, assim, a essas indagações, tanto filosóficas, quanto na área de física, quanto na área de química. É, e sem falar que sim, porque meu curso de Química, meu, eu tenho três físicas, assim. E tenho três, é, quatro laboratórios de física, então, e muita <risos> matemática, cara.
0: Ai, eu, eu essa semana eu tava discutindo com os colegas assim, ai, pra que eu tive que fazer laboratório de química na graduação? Ai, que horror! Eu, eu sei lá, eu nunca cheguei a trabalhar em laboratório depois, então pra mim não fez tanta diferença. Talvez que o pessoal do experimental tenha ajudado. Pelo menos conhecer as vidrarias e as coisas mais básicas, né? É.
3: é, assim, ó, que nem pra minha área, ela é legal, assim, né? Que eu trabalho com nanofotônica, com nanociência de geral, assim. Tem muita, muita química envolvida, nossa, assim, vire. Eu tô sempre fervendo uns ácidos sulfúricos lá, <risos> tá ligado? Se assim, a gente fica zoando, eu fico, eu fico ah, é mais um, um dia banal aqui, né? Eu tô aqui fervendo ácido sulfúrico, né? <risos> É muito parte da rotina nossa, assim. Então, tem muita química, né? Apesar de eu ser, fi... assim, ser engenheiro físico, faço física, né? Me considero fazer física, mas, mas muito do que... dos processos que envolvem o meu... meu trabalho a gente chamaria de química, né? No dia a dia. Então, acho que acaba... Realmente são duas áreas que, que mudam muito pouco de uma para outra, né? É uma questão mais de quais são os problemas que cada uma delas está olhando, né? Acho que a química tem essa coisa mais de olhar para realmente... É, principalmente interação entre átomos e moléculas, né? Então, e como se formar compostos, esse tipo de, de interação, né? E aí a física acho que acaba é, lidando com algumas coisas mais gerais, assim, né? Os princípios da matéria, é, algo menor que o átomo, ou, ou coisas muito grandes, como o universo, né? Buracos negros. Mas tem várias regiões que as duas são a mesma coisa, basicamente, né?
0: É, eu, eu acredito assim, eu tô meio que colocando a interpretação minha, né? Mas me parece muito que é uma questão de abordagem, né? Normalmente o físico começa o problema de baixo para cima, né? Então ele vai querer descrever: "Ah, tá, eu tenho um próton e um elétron girando, aí isso é um hidrogênio". Aí se ele for fazer uma ligação, tem que descrever cada um dos corpos, descrever a ligação química. Então, de primeiros princípios a gente tem que ir para cima. E aí você tem um problema que, sei lá, um átomo de hélio já é a coisa mais complicada do mundo para física, né? E aí os químicos normalmente... Eu acredito que eles olham de cima para baixo, né? Então eles olham, sei lá, como que as reações acontecem, como que tem padrões ali de transformação, e aí acabam derivando consequências mais para baixo, né? E a gente acaba se encontrando nessa parte que seria a ciência molecular, né? Então os físicos conseguem muito bem trabalhar com a parte de... Uh, partículas elementares, átomos, moléculas, a gente já começa a se perder muito, né? E os físicos, e os químicos começam lá das moléculas, mas eles também começam, conseguem trabalhar na parte atômica e talvez até na parte de partículas, né? Não sei se vocês concordam comigo.
1: É, eu acho que faz bastante sentido, né? É, faz até mesmo, pelo se a gente for pensar mesmo, o surgimento da química moderna, né? Vai um pouquinho nessa linha, né? Porque a gente tem, então, toda uma técnica, e depois a gente passa... Pela alquimia, essas tentativas de, de eles extraírem coisas E fazerem experimentos para purificar Coisas, até que a gente Chega lá em Descartes e depois Que pulo, né, mas enfim E a gente tem Lavoisier E aí começa a ter uma, uma Química mais moderna Uma prática muito mais baseada na, na determinação das coisas Então tem uma pegada Muito experimental, que nem com O Eduardo falou, assim, dentro da química Né
3: é, isso é verdade, que é uma coisa já diferente na física, né? Eu não sei se tem muitos químicos teóricos, tem, né? Mas eu acho que na física é bem mais clara essa divisão, né? Assim, temos físicos teóricos, um monte, e físicos experimentais,
2: né? É, eu acho que também a é uma questão do caminho, né? Os químicos foram de experimental pra teórico, e físico era muito mais teórico que foi para experimental. É, será? a gente tem
1: vários químicos teóricos lá no meu instituto de origem, na minha, na minha casa, que eu vi mais que é do que na minha própria casa. <risos> Mas eu acho que é uma, uma pegada mesmo de olhar para estruturas maiores, entender como está a reatividade das coisas, como as moléculas interagem, pensar em novos desenhos de, de interação, de drogas. Eu acho que é um caminho um pouco diferente da, da física teórica.
0: Mas, de qualquer jeito, é bom que a gente tenha pessoas que pensem de, das mais diversas diversas formas abordando o mesmo problema, né? Porque só assim a gente acaba avançando a ciência, né? Que nem eu falei agora há pouco aqui, até o Rodrigo deu uma risada que o átomo de hidrogênio, de hélio já é muito complicado pra gente. É mesmo. <risos> Se colocar um, um átomo de hélio na prova de um aluno de graduação de física lá em mecânica quântica, ele vai xingar. Mas ele vai xingar tipo, <risos> todas as suas gerações. E assim, eu acredito que pros químicos ah, é hélio. Beleza. Que é até um gás nobre, beleza, então fácil.
1: Não tão fácil quando você vai pra química de coordenação. É,
3: então. A gente, a gente tenta sair de primeiros princípios, né?
0: Você trouxe umas estatísticas aqui pra gente, né, Rodrigo? Você quer falar um pouquinho disso? eu queria só falar
3: isso um pouquinho mais de
0: carreira assim, né, de tipo,
3: bom, um dado aqui que eu achei que eu achei interessante compartilhar é dos Estados Unidos, mas acho que deve transferir de forma parecida pro Brasil e para outros lugares também, né? É que de acordo com uh, acho que o Ministério do Trabalho dos Estados Unidos Existem cerca de 80 mil químicos trabalhando lá e 17 mil físicos, isso em 2010, o, o dado é um pouco antigo, mas... É, então você vê que tem quatro vezes mais químico, né? E além disso tem também 21 mil professores de química e 13 mil professores de física, aí a diferença já não é tão grande nos professores, né? E aí isso tem muito a ver com o fato de, realmente da, da química ser bem mais aplicada no dia a dia, né? Então você tem uma indústrias que vivem disso, né? Vivem de usar processos químicos e produzir novos compostos para outra, outras indústrias ou para vender diretamente ao consumidor, né? Agora a física não necessariamente tem uma conexão tão direta, assim. Ela é mais indireta em geral por, por meio de engenharias ou de indústria eletrônica, né? Então, acaba sendo uma. Tem, a, os químicos têm uma conexão muito mais próxima com o mercado de trabalho, de forma geral, né? Fora da academia, né?
0: Mas será que isso não é roubar um pouco? Porque a gente tá falando que todos os engenheiros químicos são químicos, mas os outros engenheiros não são físicos? Pois é. <risos> eu, eu acho que esse dado é de químicos
3: químicos. Eu acho que não inclui engenheiros químicos. E no Brasil eu sei que é isso também, né? Tem, tem muito mais empresa que contrata químico, né? Tem várias indústrias farmacêuticas, né, que contratam químicos e agora físicos realmente tem uma
2: demanda menor,
3: né? Pessoas físicos mesmo, né? Físicas e, ou químicos e
2: químicas, né? É, e mais do que isso, na verdade, físicos trabalharem com física. É, isso é outra coisa, tem pouco mercado para físicos, né? Também, é.
1: É, o que eu vejo muito assim na, na química é que a gente tem um mercado que é dividido, que os químicos estão mas tem muito farmacêutico e engenheiro químico então é, não necessariamente uma empresa farmacêutica vai contratar um químico mas é provável que, que contrate um farmacêutico então a gente está é, então a gente está bem espalhado dentro desse desse sistema né
0: ah interessante e dá para perceber né que assim tem essa pegada mais multiespecialista, né como a química é muito grande né tem, tem. Então, o um cara que vai trabalhar com processos que usam, sei lá, para produzir grandes quantidades. Aí pensa lá no engenheiro. Aí alguém que vai fazer a parte farmacêutica, a parte que. Porque, para física, assim, se a gente estiver falando física só como a pessoa que foi formada em bacharel, né? A gente tá pensando muito em desenvolver coisas, né? Pesquisa básica. Né? A gente não está falando, por exemplo, sei lá, O um engenheiro eletricista é um físico, ou um engenheiro mecânico é um físico. Apesar de eles estarem usando coisas que foram produzidas pela física um bom tempo atrás, né? Uhum.
1: É, e não sei se vocês já viram, tem uma, umas novas graduações que eu acho fantásticas, chamada Engenharia Física.
3: O Rodrigo, eu sou é engenheiro, engenheiro físico.
1: físico. <risos> Sério? Que máximo!
3: <risos> é, eu sou. Gente, eu acho o máximo. É, eu gosto também. Obrigado pelo elogio gratuito. <risos>
1: Não, mas você tá fazendo o que da vida mesmo agora? Eu faço doutorado na Holanda,
3: mas na física mesmo. Na física aplicada, né? Mas é na mas enfim, vida acadêmica, né? E mas tem um pezinho na engenharia?
1: Não, pois é, falta muito fi, é, engenheiro físico assim. É, como eu vim desse projeto que trabalha com rádio-telescópio, eles precisam muito desses, desses engenheiros que entendam muito de física para projetar uhum. mesmo né? ah, telescópios é e rádio-telescópios, coisas novas. né? Então, a é, área o, tá o super Sirius, assim, por mim... exemplo,
3: não sei se você conhece o Sirius, né? o novo acelerador de partículas lá em ah, no Campo. Sirius Black? Né? Bom, só... Enfim. Amo aquele lugar. Amo aquele lugar. E, nossa, eles tiveram, acho que foi a maior demanda de engenheiros físicos do Brasil, assim, né? Porque era exatamente o que eles precisavam, né? Alguém que, que entende de processos de engenharia também, assim, né? De saber falar, olha, eu quero fazer uma coisa barata e funcional, mas que não esqueça das equações de física por trás, né? Para fazer o, o, o seu elétron circular na velocidade necessária, né? Enfim. Então, acho que foi o maior, o maior empregador de engenheiro físico da história do Brasil, assim, o Sirius.
0: Ah, legal. É, pensando que é um, é um curso bem recente, pelo menos dentro do Brasil, né? Uhum. Eu, eu lembro que até há pouco tempo não existia um CREA específico para engenheiro físico, né? É... Não sei se agora já tem isso. Olha, se eu te falar que eu não tenho certeza, eu vou
3: passar vergonha, né? Mas eu não tenho certeza se tem CREA, não,
0: eu lembro que quando... a ah, para quem não sabe, o CREA é o Conselho Regional de Engenharia e, e Agronomia que regula os, os engenheiros, né? Então, você faz parte desse conselho quando você é engenheiro. Eu lembro que na época que eu tava me formando, o curso de Engenharia Física não era tão atrativo porque a gente recebia um CREA de controle e automação, que não era exatamente uhum. o que a gente fazia. Então, não era muito certo o que um engenheiro físico fazia. Agora, eu não sei se... Isso já foi resolvido. É, eu não tenho certeza também não, viu? Mas bom, esse é tema pra outro episódio, né?
2: Bom, então, a... acho que filosofou bastante, ficou falando bastante sobre a diferença química e física. Mas o tema desse episódio, na verdade, é como as coisas são formadas como as estruturas são formadas e acho que eu sou uma pessoa da química também porque essa resposta é meio difícil é, de dizer só com física é a minha
0: piadinha né a gente conhece os tijolos mas construir casa a gente é, não sabe não. bem <risos> é bem isso <risos> Ei, Gra, fala com a gente.
1: Ah, não, eu tava esperando vocês fazerem perguntas é, e começar a pensar. Eu tava ouvindo, hoje eu não terminei na verdade, mas eu ouvi há um tempão atrás, o episódio que vocês falaram sobre modelos, modelos atômicos, gostei pra caramba. E... Não, e eu acho que... Não sei se vocês querem partir de algumas coisinhas ali pra gente continuar. O que, que vocês acham?
0: É, vamos, vamos começar, então. Vamos fazer a abordagem bem do físico, de baixo para cima, né? Então, uhum. o pessoal que já ouviu a gente já ouviu... Bom, principalmente de mim, que sou físico de partículas, né? Que até onde a gente sabe, os constituintes básicos da matéria são o que a gente chama de partículas elementares. Em especial, a gente tem os quarks, que... Uh, constituem os prótons e nêutrons que estão lá dentro do átomo, para quem já estudou esse tema ou viu um, algum dos nossos episódios, mas é a coisinha mais básica. Só que esses quarks nunca foram observados livres na natureza. A gente consegue inferir que eles existem com um experimento que chama é, espalhamento inelástico profundo. Uh, volta lá no nosso episódio sobre modelos atômicos, se vocês quiserem conhecer um pouco sobre isso. Mas aí, então, a gente tem que esses são os constituintes do que a gente chama de prótons e nêutrons, esses mesmos que a gente ouve na escola, que a gente está razoavelmente acostumado com esses termos, né? Prótons e nêutrons conseguem se juntar e formar núcleos atômicos. Cada átomo vai ser caracterizado pelo número de prótons que ele tem e, normalmente, as coisas na natureza tendem a ser neutras, né? Então, o número de prótons que ele vai ter no núcleo vai ser o mesmo número de elétrons que ele vai ter orbitando uh, esse núcleo, e isso a gente vai chamar de átomo. E, bom, sem entrar em muitos detalhes, é o que a gente costuma ver na escola, né? Você tem prótons e nêutrons no núcleo, e elétrons girando em torno. Então a gente pode começar daqui, né? O que a gente faz com esses é. átomos?
1: <risos> é, então, então, eu vou dar uma, uma visão um pouco mais química, eu ouvi o episódio de vocês, mas quando a gente começa lá em química, o que a gente acaba olhando bastante, a gente vê Dalton, sim, a gente lembra da ideia do, do átomo não divisível, o Thompson, que era um cara maravilhoso, ele inventou várias coisas e fez várias coisas que eu adoro, e usei no doutorado, é, a gente vê um pouquinho das outras teorias, Rutherford, e tal, mas o que, assim, eu acho mais fofo, e quem fez, assim, teve um pouquinho de laboratório de química aí é, no ensino médio, talvez a professora tenha feito isso, ou quem cozinha já fez isso, né, é, teste de chama, né, testar, às vezes você deixa cair o, sei lá, o sal de cozinha no fogo e fica amarelo e tal, que é para lembrar um pouquinho da, da ideia do, do átomo mesmo de hidrogênio e da teoria de Bohr, né? Então, que você tem que átomos aquecidos aí, quando você tem tanto o, o, o gás dele, ou quando você aquece ele, ele vai absorver energia e vai ter uma radiação. E aí a gente vê que... E também é um dos princípios do fogo de artifício, né? Você aquece lá o teu, o teu cátion, o teu teu ânion, você vai ter lá as cores, né? É... Então, esses princípios que a gente vê, tudo ligado à, à, à radiação e tal, é, tanto das descargas eles usaram para entender um pouquinho o que estava acontecendo, então, com os átomos. Né? Então, por, por meio de uma descarga elétrica lá no gás, eles começaram a ver uma série lá de, de, de linhas, né, espectro de linhas que são visíveis, e alguma estão lá também no UV, e correlacionaram isso aí com uma, um comprimento de onda, né? Tem vários é, físicos que estão envolvidos nesse processo, então por isso que eu falo que eu não sei até que parte química está separado de física porque para mim é tudo muito parecido. Começaram a relacionar então essa frequência, comprimento de onda, e vem o Balmer lá mais para frente que vai é, relacionar então essas linhas aí que estão vendo, esses comprimentos de onda específicos, porque cada um vai ter uma uma linha específica, numa energia específica. Com, com, com uma forma empírica que vai relacionar, então, é, números. Eles vão começar a ter uma série de... Não sei se está ficando muito complicado, mas é só para dizer. A partir da radiação, os caras começaram a ter umas ideias de como é que pode ser a estrutura do átomo. E a partir dessa radiação, a gente vai ter outros caras envolvidos, que vocês vão ver o um nome aí para frente, tem Planck, assim. Talvez vocês tenham falado isso no, em algum episódio estão planejando, e, e fizeram equações, então, para você ter uma, uma probabilidade, no final da história, de você encontrar... Eu dei um salto muito gigante, mas enfim... De você encontrar um, um elétron ali no seu átomo, né? Então, quando a gente pensa na ideia do, do átomo, né? Vocês falaram lá do, do modelo do Rutherford, que parece um, um, uns orbitais, uns planetinhas ao redor do núcleo, né? Essa não é a ideia que depois foi com Bohr mais para frente... Mas sim a ideia de você ter orbital, né? que não necessariamente é circular, ele pode ter a forma de uma, um alter, pode ter a forma elíptica. Então, esse orbital, na verdade, é uma equação, é uma equação matemática que está falando assim: uma probabilidade, é uma estatística de você encontrar um elétron ali dentro.
0: É, é interessante pensar né, que a Graja está pensando nas partes de experimentais, completamente experimentais, para falar um pouco do átomo de Bohr. Né? E dá para você ver. Né? A gente está falando da mesma coisa, mas parte de coisas diferentes. Né? Eu nem estava pensando em teste de chama, e coisas desse tipo, mas é bastante interessante. Né? Isso daí é, é uma área né, que eu não, não sei falar exatamente se é da física ou da química, que chama espectroscopia. E os caras que desenvolveram isso foram o Kirchhoff, que vocês talvez conheçam lá das leis de Kirchhoff que tem na, em circuitos elétricos também. E o Bunsen, que é o Bunsen do bico de Bunsen lá. Inclusive esse aparelho foi desenvolvido né, para esses estudos de esquentar é, alguns elementos e ver o que acontece. Né? Eles precisavam de uma chama mais consistente. E acabou gerando o que a gente conhece hoje como o Bico de Bunsen. É isso ou eu tô enganado?
1: Não, isso aí mesmo.
0: É.
3: Uhum. <risos> é, eu ia falar disso mesmo, né? Como eu ia puxar justamente para isso da espectroscopia, né? Que eu acho que esse é, é um, um experimento... Bom, não um experimento em si, mas é uma, um, um conjunto de gente que foi começando a ver que dá para indiretamente você inferir o que, que do que é feito aquele material que você tá pondo lá no, na chama, né? Ou seja, você consegue ver qual que é a cor que tá saindo de lá, que é por isso que chama espectroscopia, né? Que a gente vai olhar pro espectro da cor que tá saindo, né? Então, olhando para determinada cor, você consegue identificar o, que, que, o que, que você colocou na chama, né? E aí, isso acaba sendo um código de barra dos materiais. Porque vários distintos elementos têm cores diferentes, e você, se você tiver... Precisão suficiente para olhar bem qual, qual cor que é, se é mais azul, se é mais verde, se é mais vermelho, você consegue identificar com precisão tremenda do, o que, que você está lidando, né? Então, acho que é uma, é uma forma muito legal da gente ver como que a, o, os, os métodos do que a gente chamaria mais de física, né, que é olhar para cor, para comprimento de onda, se ligam com a química, né, que é a matéria mesmo, qual, que é, qual que é o conteúdo daquele material, né?
1: E, é, e, o, e o interessante também é que esses métodos né, de cor, espectroscópicos, eles continuam sendo usados hoje na química analítica amplamente. Assim. Então, é uma coisa que foi inventada lá no passado e que a gente continua usando até hoje, né, que é um material muito rico. Então, como você falou, assim, é, elementos diferentes, né, é, de átomos, é, átomos diferentes, elementos diferentes, eles têm um código de barras que é só dele, né? que é característico dele, né? tem espectros que são só deles. Então, é, tem equações também é, de onda, tem equações que descrevem os seus orbitórios que são específicos dele, que tem uma relação tão direta com os elétrons que estão ali, é, os elétrons né? e também os prótons que estão ali. Né? Então, a gente consegue inferir um pouquinho como é que é o orbital, como é que é a característica dele? E isso é muito importante para a gente entender como é que é a reatividade e como são formadas as moléculas na química, né?
0: Uh, já começou numa parte que os
2: físicos olham <risos> e falam, acho que não é para mim. É, é, o que eu ia comentar rapidinho é que você falou de espectroscopia para análise em química analítica. Mas a gente usa na física também uma das aplicações para ver composição de estrelas. Verdade. Ai, perfeito isso. Você observa o espectro de uma estrela e você consegue determinar que materiais que ela é composta. Você consegue até a idade da estrela. Inclusive,
0: tem, tem, uma, tem uma trivia bem legal. Vocês sabem por que o Hélio chama Hélio?
1: Ah, eu sei.
0: <risos> que chata. Mas contar a história para os nossos ouvintes... É, então, tem, tem isso, né? Cada, cada cor ali no, no que a gente vai chamar de espectro é, representa algum elemento químico, pode ser tanto um átomo como uma molécula, né? E quando a gente estava é, estudando o espectro do Sol, a gente identificou linhas ali que não pertenciam a nenhum elemento. Então, a gente acabou é, atribuindo a, a essas linhas o no, um nome de um elemento, que vai ser Hélio, né? Hélio é o Deus do Sol. E a gente só foi descobrir hélio aqui na Terra 17 anos depois dessa descoberta. Então, é bem legal isso. Deu a possibilidade até de
2: descobrir novos elementos. Ah, uma coisa legal também de espectroscopia é que ela não se limita também a só a luz visível. Como a Grazielli falou, tem é, UV e também até raio-x, que elementos um pouco, com um número com pouco bem alto, eles acabam lembrando também fótons de raio-x, né? E você precisaria de um detector diferente para ver eles.
1: Nossa, você falou perfeito. Mas explica pra
3: gente, então, Grace é, o que que acontece exatamente... De... Agora traz essa ideia de orbitais pra gente. O que que tá acontecendo ali que a gente tá vendo luz saindo? Por que que isso acontece Exatamente.
1: Luz saindo. Então, quando a gente pensa na ideia do orbital, né, a gente está. Ah, luz saindo quando você faz o teste de chama. Isso. Você pega lá um, um cristalzinho de um. que tem um cátion qualquer, coloca lá no fogo ele vai sair uma luz dali, né? O que acontece é que você está fornecendo energia ali para aquele sistema, né? Para aquele átomo. Então, um elétron que ele está ali, ele vai absorver a, aquela energia. Então, ele vai para um, um estado mais excitado. E quando ele volta, ele emite aquela energia, né? Porque ele está devolvendo, então, na forma de luz. É isso que a gente vê. Uhum.
3: E aí, dependendo do, do estado que ele está, né? Que o, que o elétron estava originalmente e que vai estar tá no final, a gente tem uma diferença de energia diferente, né? E é isso que gera distintas cores, certo?
1: Isso aí, perfeito. Por isso que a gente tem diferentes cá, cátrons, então, quando a gente tem lá os fogos de artifício, a composição deles é diferente, a gente tem diferentes cores, né? o sódio que contamina tudo, se você tem um pouco de sódio, você deixa tudo amarelo, mas aí você tem outros, né, que vão dar a cor, você tem o um roxinho, você tem outras cores ali envolvidas, né?
0: Ah, eu espero que um dia acabe os fogos, coitado dos doguinhos, vocês viram que agora estão fazendo com drones, pelo menos na China e tal, espetáculo de, de começo de ano?
2: Ah, entendi. Ao invés de fogos, ter drones dançando, né? É que, na verdade, o pelo menos tem fogos de que não fazem barulho. Tem... tem alguns que fazem menos barulhos, né? Porque tem vários fogos de artifício que eles simplesmente só fazem barulho, que acho que eles já são proibidos hoje em dia, né? Hum,
0: não sei se são tão proibidos assim, mas... Esperamos que seja, se não for, né? Ah, se alguém ouvinte saiba que é proibido ou não, avisa... <risos> Porque, nossa, dá um dó dos bichinhos, ou da criança, gente idosa. Dá tanto problema, tipo, não sei. A gente é esperto o suficiente pra pensar em outras coisas bonitas pra fazer.
2: Ah, mas acho não, não é questão de pensar em coisas espertas e bonitas, que é, é um costume mesmo. Que é aqui, na rua da casinha-mãe, às vezes quando tem jogo, as pessoas jogam fogos. E é, tipo, só, só um fogo assim pra fazer barulho mesmo. Falar assim, teve gol! <risos> fogos.
3: E aí tá. Aí temos os átomos. A gente tem átomos, então. Isso. E aí, o que, que a gente faz com esses átomos?
1: É, átomos diferentes, eles têm características diferentes, porque tudo isso vai dar em relação à eletrosfera dele, né? A gente costuma resumir muito, olhando mais para a eletrosfera dele, para pensar um pouquinho na, ali nessas camadas que a gente chama de valência e entender um pouco mais. Então, a gente tem os orbitais dele ali que tem as formas diferentes e vão interagir com outros orbitais para formar moléculas, que essa é, a, é um pouquinho a base. Então, esses orbitais eles podem interagir com outros orbitais, no caso, formando orbitais ligantes, e você tem, então, a formação de ligações ali entre átomos. Né? É, tem algumas teorias que, que foram mostrando um pouquinho como isso acontece ao longo do tempo, né? Se a gente pensar, então, na distribuição desses átomos diferentes na tabela periódica, a gente pode entender um pouquinho como é que pode ser a reatividade deles, né? A gente tem ali a, os metais, né? Os metais de transição mais ali no meio e os outros elementos, né? Então, eles podem ter características que são mais eletronegativos, né? Ou seja, que ele tem uma uma tendência a ter elétron a mais para tentar ali ficar ok. Eles podem ser mais eletropositivos dentro desse sistema, ou pode ser assim que está meio zen, né? Não estou nem muito afim de perder nem de ganhar, né? Então, quando a gente fala que quando a interação entre esses elementos que são mais eletropositivos e eletronegativos a gente forma, então, esses compostos que são os compostos iônicos né, na história. Quando a gente tem, então, é, a interação entre esses elementos que são mais eletronegativos né, com mais eletronegativos, a gente tende a falar que são forma formadas ligações covalentes. E esses eletropositivos com eletropositivos, as metálicas, né? então quando a gente pensa é, no alumínio, por exemplo, numa barra de alumínio ou numa barra de ferro, a gente tem basicamente ali cátion com cátion, né, positivo com eletropositivo. É um tipo de ligação mais metálica, né? Então, mais ou menos, eles estão distribuídos assim. Mas a teoria de como é que eles estão ligados, assim, foi mudando um pouco com o tempo.
0: para química, eu ainda tenho uma visão que é muito do que eu aprendi do ensino médio, né? Porque depois a gente acaba não indo para frente com os estudos, né? Então fica com os modelos bem antigos, né? Então, o que eu tenho, assim, é muito aquela ideia de tentar deixar as coisas eletricamente neutras, né? Tem, tem um pouco dessa ideia de assim, ah, vamos complementar orbitais. Então, por exemplo, você não vai ter muitos cátions ou ânions. Ou se você tivesse cátions e ânions, eles vão tentar se ligar em estruturas lá, que a gente vai chamar de cristais ou de sais, para tentar que no, no macro ele seja eletricamente neutro, né? Eu não sei se isso é completamente correto.
1: Então, é... Tem espécies químicas, né, que a gente fala, que eles estão de boa, né? Você pega uma água, por exemplo, é, o cálcio vai estar lá na, na, na forma é, iônica dele de boa, ele vai existir ali, ele vai estar tranquilo, né? É, então, para ele é independente. Uma das primeiras teorias, então, que surgiram, né, para tentar entender por que, que aquele átomo existe, ele tá, por que, que ele quer ficar ali estável, o que, que ele necessita para estar estável... Foi de um cara chamado Lewis, né? Ele veio com a ideia de que teria que ter oito elétrons, do que a gente fala, nas camadas mais externas de valência, né? Então, para pro, pro, ele existir e ficar ok na natureza, ele precisa disso. É por isso que a gente não consegue, por exemplo, é muito raro você conseguir ter o sódio puro, né? Ele é um metal, assim, ele é meio, ele é meio pastoso, mas você ter o sódio puro na natureza é meio complicado, porque ele é muito reativo, né? ele vai ter uma tendência a formar, então, o cátion, né? Pra ele ficar ok. E, e, então, se você... Não sei para quem leu é, o Tilton Gistênio, que é um livro muito bacana, e que eu adoraria fazer isso, mas hoje não é possível. É, o autor fala que ele pega um pedaço de sódio enorme e joga no rio da cidade. Nossa. Ele viu uma explosão.
0: Nossa! Que, eu nossa. Quis fazer isso. que loucura! <risos> isso me lembrou de uma história de um técnico do laboratório de química quando eu fazia química. O cara ele tava me falando, dando a maior risada do mundo, que a gente tava fazendo um experimento com gelo seco, né? Que a gente precisava manter a temperatura lá de um, de um certo experimento. Ele falou, não, aí eu outro quando eu era estudante de graduação, peguei um bloco de gelo seco e joguei no, no balde da tia da limpeza. Ela achou que era um fantasma e ficou assustada. Meu Deus, o que você tá fazendo, cara? E assim... Já não sei que só vai soltar fumaça Se você soltar, tacar sódio num rio Puta que pariu, o que que acontece? Explode, né?
1: Explode, foi isso que ele falou no livro Que explodia <risos> E ele era uma criança, meu Como é que uma criança conseguia comprar sódio assim? Mas no é
2: mercado. Mas
0: vendia sódio no mercado? Pra que que eles usavam sódio? É. Tipo
1: então, mas... ele conseguia comprar, né? O cara, é... ele, era, ele era criança, mas ele conseguia comprar. Não tinha muito problema, mas tem que pensar que era década de 60, né?
0: Nossa! <risos> Interessante. Então,
1: é... ele fazia experimentos em casa. O livro, assim, é incrível. Ele fala bastante da história da química, assim. É uma maravilha. Eu uhum. tenho inveja dele. Porque esse experimento que a gente faz, o grito do... O Grito do Sódio, assim, que a gente pega um pouquinho, isso é um pedacinho, assim, o é um professor que pega e, e coloca em contato, assim, e faz ele chiar, faz um barulhinho, assim, sabe? O autor é o Oliver Sacks.
0: O, o nome do experimento é esse mesmo? O Grito do Sódio? Ou é um, um apelido carinhoso dos alunos?
1: É um apelido carinhoso, porque ele faz um barulhinho.
0: <risos> ele faz... <Meu. risos> sabe o que me lembrou? Legal. É, todo mundo aqui é fã de Harry Potter... Acho que todo mundo uhum. conhece, pelo menos, né? A cena, uhum. da, a cena lá da, da aula de herbologia, que eles. Acho que é Mandrágora, não é? Mandrágora. Que eles tiram sim. pela raiz, assim, <risos> e começa a dar um grito maluco, assim. <risos> uhum. Acho que é no primeiro filme, né? Que isso acontece. É, no segundo. É no segundo? Nossa enciclopédia. Acho que, que você aqui, é, hein? Potterhead. Que, foi que
2: você é, exato.
0: <risos> Cara, eu li mais os livros do que os filmes. Então. Ah, tá tudo bem, é a mesma livro. coisa, né? Eu tô no segundo livro. Mas.
2: Olha, desculpinha, né? <risos> ah, não, mas faz, oh, faz é. quantos oh, anos
0: é. que eu li isso? <risos> é que, assim, o, tem, tem o fã que leu a série e tem o fã ítalo que fica seguindo a, o Pottermore e a J.K. Rowling, né? Outra coisa. <risos> ah, eu não, eu não,
2: eu não sigo o Pottermore, que eu, eu não sigo nem o Pottermore nem a J.K. Rowling porque eu não... <risos> eu acho que esse negócio... O Pottermore pra mim é tipo assim, ela tentando reconcertar os aninhos dela, eu mas não gosto. Mas você não quer saber 10 <risos> anos
0: depois que o Dumbledore era gay? Não é super importante. Uhum. <risos> Eu queria
2: saber se fosse no, se tivesse
0: no livro. É, se estivesse no livro. Assim, se esse fato é importante, você não coloca na porra do livro, né? E a gente começou a devagar <risos> é. de novo. É verdade. Desculpa, gente. Não, eles... Eu <risos> tenho raiva da Dick Rowling. Não pelos livros,
2: é porque ela continua aumentando o universo fora dos livros. Escreve outro livro! Calma, você daqui a pouco já vai falar de animais fantásticos e você vai explodir.
3: Eu acho muito legal isso, é, assim, a ideia, é, uma ideia que a Graciela trouxe, que é, que é de que o que vai determinar o que átomo, que liga com qual átomo, é basicamente os últimos elétrons lá em cima, né? São só os elétrons realmente do exterior. O, o, o núcleo em si não tem papel nenhum, né? Me corrija se eu estiver errado, mas acaba não tendo papel nenhum e mesmo os, os se, se átomos maiores né os primeiros elétrons também não, não influenciam muito né então parece que é basicamente uma bolinha e você só tá contando as coisas que estão ali fora né para ver o que que interage com o que tá certo isso né graça
1: é mas assim se a gente for pensar tem uma conexão né porque o, o número de elétrons tem uma relação direta com o número de de prótons que a gente tem lá no núcleo, né? Então, de uma certa uh -huh. forma, eles estão ligados né, nesse processo.
3: Certo, certo. Mas,
1: assim, para as reações mesmo, o químico olha mesmo para a letrosfera. Uh -huh. Ele vai olhar para os átomos que estão lá de valência para entender como é que eles estão reagindo. E aí tem uma, uma, uma crítica que a, que a música do Molecular Shapes of You fala, que é logo da, daquele inicinho lá, que ele fala que um pontinho, ele não dá para você... É, falar o que está que acontecendo ali na ligação. Vocês lembram disso?
0: Sim, sim. Acho que é a primeira fase, não é?
1: Acho que é a primeira Adopt fase. A é porque... the best
0: way to say how electrons come and go. Isso! <risos> Só para vocês aqui no Physicast. Uma palhinha minha cantada Isso nunca vai acontecer <risos> na vida real.
1: <risos> é porque isso, né? Se você pensa na, na estrutura de Lewis, é aquela estrutura que você vai ver aí na, quando você estiver no ensino médio, que são é a representação dos pontinhos. Então, você usa os pontinhos para indicar os elétrons que estão na camada de valência e os que são compartilhados ali nas ligações, né? Só que isso não vai valer para todo mundo, né? Porque você não vai conseguir inferir, por exemplo, onde está o... como é que está sendo compartilhado o elétron lá do benzeno. Ou você não vai conseguir saber direitinho o que está acontecendo com o elétron do, do co 3 né? Que é o, o... o carbonato. Você não vai você não vai entender o que está que acontecendo ali, porque esse elétron ele não está num lugar num local só, ele está meio que ali compartilhado entre aquelas ligações. E aí você tem que ir para a teoria de orbital para entender o que está que acontecendo ali. Não é só um pontinho que vai te falar o que está acontecendo, entendeu?
0: Isso é uma coisa que me dava tanto nó na, na cabeça no ensino médio, principalmente quando iam pra uns tópicos um pouquinho mais chatos, tipo hibridização de orbital, assim, tipo, que que é isso? Tá, você me contou nesse caso, como eu faço o caso geral? E assim, a resposta é não sei, tipo, nos livros. Eu ficava, meu Deus, não entendi nada, assim, não tô entendendo nada. Nossa, eu, eu surtava muito com química. <risos> não sei como... Como fez, aliás, Rodrigo e... Ítalo, como foi a experiência de vocês na, no ensino médio aprendendo essas coisas?
2: Ah, pra mim foi muito boa, na verdade eu era melhor em química do que em física no ensino médio. Uau.
0: Uau! Olha,
3: honestamente eu também, mas eu fiz também, é, eu fiz escola técnica, né? Eu fiz técnico em química, então, enfim, <risos> ajudava, I... facilitava bastante a vida, né?
2: Mas não lembro muito, não, pra ser bem sincero. É que eu tinha uma professora de química também que era muito melhor que a professora de física também, então isso ajudava. Nossa, os professores fazem toda a diferença, né? Ela era muito, muito melhor, então.
1: A minha professora de física era fantástica. Olha só. A minha coisa é que eu sempre quis ir pra bioquímica, então eu fiquei na dúvida entre biologia e química, né? Então fui pra química.
0: E no hum. final fui pro meio termo, né? para bioquímica. Meio
1: termo. E aí você podia aproveitar e falar um pouco
3: disso, Graciele, talvez. O que você estudou exatamente no seu doutorado, no pós doc, assim, como que isso se conectou com a química?
1: Quando eu entrei, eu entrei na iniciação científica, né, e, e foi muito legal, eu amo o um laboratório meu de origem, é, eu fui estudar, então, uma coisa mais pro lado da química, eu fui usar a equação de Nernst para entender o que estava acontecendo dentro de uma, de uma organela que a gente tem dentro da célula, que chama mitocôndria, então eu fui... É, a casinha o pessoal mais conhece como a, a, a bateria da célula né produção de ATP
0: quando <risos> é of the cell
1: gente mas a mitocôndria não é só isso não tem um livro fantástico chamado power sex and suicide the mitochondria and the meaning of life é. a gente pode
0: a gente pode é, recomendar isso para os nossos nossos ouvintes menores
1: pode porque final no final das contas é a ligação à mitocôndria está envolvida em vários processos, que vão desde viver mais, que era o que eu estudei no doutorado, mas como matar células também passa pela mitocôndria, para respostas de sanização celular gerais passam pela mitocôndria. Então, tem muita coisa acontecendo nessa organela. E o que eu fui ver, então, é como é, duas, duas constantes, duas coisas que são meio físico químicas né? como o potencial elétrico, o potencial de membrana da mitocôndria e o pH, que tá ali nessa entre o lado interno da mitocôndria e externo, gera radical livre, né, espécies reativas de oxigênio. Eu fui tentar entender isso. Então, para isso, eu fui estudar o que como é que estava, então, o potencial é, da mitocôndria elétrico da mitocôndria e isso dá o pH dela em diferentes tipos de de íons que estão ali dentro, que fazem parte desse sistema mitocondrial. Gente,
3: que interessante! Então, era muito fisicoquímica
1: ali. Nossa! Eu amei. Então,
3: e aí, essas, os radicais livres são, as, uh, estão associados com o envelhecimento da célula, é isso, né?
1: Perfeito. Aí, só para quem está ouvindo, né, a gente chama de radical livre, a gente falou que a gente tem os átomos ali, os elétrons, e esses elétrons, a gente tem elétrons que estão mais externos, que estão na camada de valência, né? Quando a gente pensa em orbital, então, a gente tem várias coisas para tentar inferir um pouco onde está a probabilidade de onde está esse elétron. E uma das coisas que a gente tem é o número de spin, né? A gente tem uma regra que fala, a regra de Hund, que fala que a gente pode ter no mesmo espacinho, né, no mesmo é, or, é, orbital, é, elétrons com spins opostos, né? isso que fala. Então, um radical livre nada mais é, então, do que um átomo que tem um elétron desemparelhado, ou seja, um elétron que não tem um, um outro elétron juntinho com o espinho oposto. Isso é um radical livre. né? E esses radicais livres, eles são muito reativos. né? Muito reativos. Por exemplo, o oxigênio que a gente respira, ele é um radical livre. né? Ele só não é muito reativo, porque aí vem também a ajuda dos físicos, porque ele poderia reagir muito rápido, só que ele é impedido porque ele tem um uma energia que a gente chama que ele tem que transpor para reagir, que é muito alta, que a gente chama então de energia de Gibbs. Eu <risos> não sei se eu fui muito além, mas é uma energia que ele tem que transpor para começar a reação, né, que é muito alta. Mas no dia a dia, se você pega esse pap um papel que está amarelado com o tempo, é porque o oxigênio reagiu com o papel, né, com o tempo ele vai bem devagar fazendo esse processo. E aí esses radicais livres estão envolvidos sim, né, com o envelhecimento. Porque Aquilo que faz a gente sobreviver, mata a gente aos pouquinhos, todos os dias. Então, respirar a gente precisa para sobreviver. Mas aí tem uma taxa né, desse oxigênio que a gente respira, que ele vira é, esse radical livre, né, um radical livre, espécies reativas de oxigênio, que vão pegando e reagindo com a parede da nossa célula, né, vai reagindo com o nosso DNA, e aos pouquinhos vai fazendo com que a gente envelheça. Envelhecer nada mais é do que o acúmulo, então, de danos que a gente tem na célula que não foram reparadinhos com o tempo. Olha. Foi isso aí.
0: Parar de respirar agora, né?
3: É, uma solução então seria seguir recomendações presidenciais e respirar um dia sim, um dia não. Não!
2: <risos> <risos> Peguei a <risos> referência. Ai, eu dei... Pegou,
0: mano. né? <risos>
1: A solução seria, então, a gente ter uma mitocôndria que funciona melhor, em que todos esses elétrons que passam lá pela mitocôndria, eles vão direto para oxigênio, sem produzir radical livre. Então, a gente tem que ter uma mitocôndria mais funcional. E no meu doutorado, Olha. eu mostrei que para a é. levedura, isso acontece com restrição calórica. Não há nada provado em humanos, não façam restrição calórica, gente, mas alimentem-se saudável. <risos>
0: É bom colocar uh. isso, né? Daqui a pouco é. tem. Eu acho muito importante, né? Daqui a pouco vai ter dieta do. É. Aquelas revistinhas de um real, dieta né? Dieta
3: do Physicast.
0: <risos> dieta, dieta do Physicast. que eles mais adoram é dieta, né? Hum. Nossa! Tem até dieta quântica, né? Hum. Hum. Não, Nossa, mas vamos que lá. Que que é isso. Vamos então louco. a gente tem agora. A gente sabe mais ou menos como os átomos se organizam em moléculas simples, né? Através de uh, ligações químicas. Mas como que a gente consegue, assim, essas estruturas mais complexas, né? Geralmente, quando a gente está falando de uh, química orgânica, né? A gente tem umas cadeias enormes, umas moléculas grandonas, né? Por que, que isso é diferente quando a gente tem o caso, por exemplo, de umas coisas mais simples da, da, da química inorgânica, né?
1: Eu acho que mais que isso, né, du? Se a gente for pensar, porque a teoria de Lewis, ele fala da regra do octeto, né? Então, para oito elétrons eu estou de boa, não preciso reagir, que é o caso dos gases nobres ou raros, né? Mas os outros precisam reagir para ficar ok da vida. Só que isso não explica, por exemplo, mesmo para a gente pegar é, moléculas, moléculas e compostos, assim, orgânico, a estrutura deles, né? E aí tem uma outra, outras teorias que falam, então, de, da repulsão que você tem entre os, os pares de elétrons que estão nessa camada mais externa, é desse átomo, né? porque não é só quem está ligado que interage no átomo. Aqueles elétrons que estão sozinhos lá, eles ocupam um espaço ali dentro e eles dão a estrutura que a gente tem então, para a molécula. Então, estruturas diferentes significa de interação de orbitais de formas diferentes. né? Então, cada um, cada molécula vai ter uma estrutura de acordo com de a forma que os orbitais estão interagindo. Então, a gente tem é estrutura que é tetraédrica, a gente tem estrutura, então, que é planar. A, e a gente tem vários tipos de estrutura, então, que são de acordo com os orbitais. E aí, quando a gente perde para as moléculas orgânicas, a gente, que são umas estruturas, com é, umas ligações mais é, complexas, com mais átomos, isso daí... Eu não sei, para mim, é, quando a gente pensa em molécula orgânica, para mim é um pouco bizarro no início, apesar de a gente ter uma disciplina chamada química orgânica. Tudo vem de uma história que antigamente se acreditava que que a gente não conseguiria criar em laboratório estruturas que estão presentes em organismos vivos, né? Como a amônia seria um exemplo. Caramba. É, hum. é, não, eles não acreditavam. Isso aqui. é época que...
0: mais ou menos, você tem alguma noção?
1: Isso aqui é época mais ou menos. Eu acho que, se a gente for fazer uma, uma estrutura para entender o nascimento da bioquímica também, ai, deixa eu lembrar.
0: Joga no Wikipedia aí.
1: Não, é, vou lembrar que mais ou menos. A gente tem, então, a ideia dos, das enzimas e catalisadores. Então, para entender esse processo, acho que 1700 para cá é que as histórias, a história começou a ficar um pouco mais tranquila para tentar elucidar isso, né? É, a gente tinha, por exemplo, lá, ainda lá para a época de Pasteur, se a gente for pensar que é de 1800 e pouco, 1850, a ideia do vitalismo, né? Que a gente tinha reações que só poderiam ocorrer em organismos vivos. E ele quebrou isso mostrando um pouco como acontecia a fermentação. Eles começaram a entender mesmo como a fermentação funciona é, com ele e com Buchner, que foi lá mais ou menos para quase 1900, que ele pegou um extrato de levedura... E viu que tinha alguma coisa ali que fazia é, a fermentação, né? Então, foi um processo muito longo até a gente ter é, tudo isso solucionado, né? É, a enzimologia... É, né, gente? Ó, oh, ah, nesse momento tá correndo milhares de reações dentro de cada um de nós, assim. Uhum. Ah, e a gente não pode parar.
0: Parece aquelas histórias, né? Não, não quero nada, nenhum alimento com química. Pra mim, tudo orgânico, nada com química. Tipo, uhum. como assim, sem química? Tipo, hã... Uh.
1: <risos> Nós somos reações químicas ambulantes, meu cara, é. não tem como. Nossa, eu tenho uma, um dado
3: interessante, que você falou de amônia aqui, aí eu, eu, eu entrei para pesquisar, que para produzir amônia do jeito que a gente faz hoje, é, que imagino que deve ser o jeito mais eficiente que a gente consegue, mas é um processo que custa muita energia. Uhum. E aí tem uma estimativa aqui que cerca de 1% a 2% da energia global é gasta para a produção de amônia. Louco isso, não? É usado para a produção de alimentos depois, né? Isso, né? Que eu acho que é usado para muita coisa, amônia, né?
1: A Royal Society tem um encarte bem bonitinho falando agora... Eles estão de olho na amônia agora, né? A amônia é a molécula. E falando sobre todo esse ciclo, vocês conseguem procurar online também... Falando da importância dela para a humanidade, né? E para os segmentos que a gente tem da industrial. É uma mega molécula.
0: Nossa, mas eu não tinha noção de que teve tanto tempo essa discussão de... É, moléculas que não poderiam ser produzidas, como que eu vou dizer, de forma laboratorial? Seria sem um organismo vivo participando, é isso? Sintetizada, né? Qual, qual seria o nossa, termo correto é para
2: falar? Sintética? Hã? Sintética, talvez? Sintético? Isso. É... é, sintetizado, acho, né? Sintetizado,
0: é. Gente, é, a gente fica tão na nossa área que não percebe essas coisas e. Cê, pelo que você falou, é 1700 até 1900, pelo menos 200 anos disso?
1: Quando a gente pensa em enzimologia, né? Porque enzima é o, o que que é? Lembra que eu falei que a gente tem uma energia que a gente tem que transpassar para acontecer reação? Reação? O que a enzima faz dentro da gente, ela catalisa, ela torna essas reações que acontecem dentro de nós muito rápidas, né? Então, antigamente, o pessoal não acreditava que dava para fazer isso fora do organismo, né? Então, foi, foi um tempo, né? E a primeira enzima que ela foi cristalizada, estudada e entendida só foi em 1927, que foi a urease, se eu não me engano. Então, foi um longo tempo até você entender como essas reações acontecem dentro do corpo humano, né? A enzimologia, ela é uma ciência muito novinha, assim.
0: Sim, nossa, 27. É, 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 mais, é mais recente do que relatividade geral, por exemplo. Caramba!
1: Então, ela é uma ciência muito novinha, mas já tem muita coisa a respeito, muita publicação, ela cresceu muito, assim, nesse, nesse meio tempo, né? E, e aí o bacana é que você falou também que não tem química, né? A gente tem a, a tabela periódica. Da tabela periódica, a gente pode contar que muitos elementos passam pela gente, né? É, 25 deles, cerca de 25 deles são essenciais. É, 19 deles são mais assim é, íons, né? Que a gente pensa, são na, não são de natureza, não são é, de natureza inorgânica, desculpa. E aí, se você pensa em orgânica, que é carbono, nitrogênio, oxigênio, né? É, enxofre, eles são tidos como elementos orgânicos, né? E os outros são inorgânicos. Então, 25. Mas, digamos, os outros elementos da tabela periódica são muito importantes para a gente entender o que está acontecendo com uma pessoa. A gente pode fazer um screening, por exemplo, um teste numa, numa pessoa e ver que essa pessoa, por exemplo, tem chumbo ali a mais. A gente pode indicar a forma como essa pessoa está se alimentando, o que, que ela está tomando... Então, não necessariamente só esses 25 podem ser encontrados em uma pessoa, né? A gente tem quase uma tabela periódica passando pela gente. Eu espero que não toda, porque alguns elementos são tóxicos, mas <risos> são coisas para gente pensar.
0: Brutônio, né? Tipo...
1: É, são coisas para gente pensar.
0: Adônio. Hum. <risos>
2: A dona até que sim, né? Porque
0: tem muito adando no ar. É, nossa, é verdade, né? Ambientes fechados, né? É. Ventilem suas casas,
2: abrem, abram as janelas. Mas é mais normal em, em Estados Unidos, que lugar que tem porão que fica realmente fechado. No Brasil, isso não é um problema tão grande.
1: A gente estava falando de química orgânica, como essas, essas estruturas mais complexas existem, só que se a gente pensa no, no corpo humano, assim a gente tem muita molécula orgânica que está ali, mas a gente também tem muito átomo que está participando ali, muito inorgânico também dentro da gente, porque apesar de a gente ser formado muito por carbono, hidrogênio e nitrogênio... A gente precisa, por exemplo, de ferro, sem o ferro a gente não, não respira, a gente não consegue é, coordenar, que a gente chama oxigênio, e transportar ele para as nossas células, né? Então a gente tem muita coisa, sem o magnésio, por exemplo, que é inorgânico, que é aí que está a coisa, né? ele é inorgânico, mas está dentro da gente, que a gente precisa para pra que essas moléculas que fazem essas reações funcionarem dentro da gente, as enzimas, funcionem. Então, é, é tudo uma, uma série de reação, uma série de moléculas que são importantes. E como a física tá nisso, né?
3: Parece que depois de um tempo falar química orgânica como algo vivo e inorgânica como o que não é, não faz muito sentido, né? Porque ambos estão presentes, certo?
1: É, não faz sentido. Assim como a gente falar hoje em dia de comida orgânica. Mano, não.
0: <risos> é. <risos> Ah, pode é, ser que alguém tá comendo é, pedra com esse nome acaba. É,
3: assim, o nome talvez não seja o, o quimicamente mais correto, né?
1: Não, é, o quimicamente não... E não necessariamente, às vezes, é, é a melhor solução, né? A gente tem que ver, caso a casa que nem o povo, que inventa de não comer o sal iodado. Meu, olha a saúde, o iodo é. é extremamente importante pra gente não ter... É, doença, então sal iodado é importante, não fica só nesse sal rosinha, não, gente.
3: <risos> ah, é? Bom, beleza. <risos> dicas, é, dicas da bioquímica, bioquímica. gente. Uhum. É. Aí uma coisa que eu, como físico, não entendo muito bem, é como é que é a abordagem exatamente para você entender esses processos, porque como a gente vem bem assim do, do mais fundamental para tentar entender como as coisas funcionam, quando quando eu pego sistemas tão complexos como uma célula, né? Eu fico meio perdido de como vocês abordam isso, assim. Porque eu imagino que você não tá, também não está mais olhando para cada molécula que está lá. Qual, qual que é o processo típico para você entender o que está acontecendo?
1: Ah, eu vou falar um pouco do processo que foi, então, chegar na, na bioquímica, né? É, eu fui mesmo na iniciação, quando eu estava no meu segundo ano, e fui ver uma coisa específica. Então, antes de chegar lá... É, eu fui entender um pouco mais porque também gostei desse processo. A gente, fala, a gente passa por álgebra linear, a gente vai entender um pouco mais a gente precisa do cálculo para a gente entender a física, os laboratórios de física da vida, a gente passa por muita química, a química básica, a introdução à química e química analítica, uma carga muito grande de química analítica. Quando eu cheguei na bioquímica, eu já tinha passado pela química de coordenação. Então, tem alguns, é, algumas séries de, de interação entre moléculas, moléculas é, com, com outras moléculas. No caso, por exemplo, a gente pensa na hemoglobina, no ferro que está ali ligado ao grupo M e ao oxigênio, que não é necessário uma, uma ligação química convencional, né? O ferro, ele não está mudando o estado de oxidação dele, porque senão o oxigênio ficaria ligado ali para sempre, né? Ali, então, você tem uma coordenação. O oxigênio está interagindo ali com aquele ferro, está coordenado. que a gente chama e é transportado. Então, ele consegue ser liberado fácil. Então, a gente vai entendendo um pouquinho como funciona algumas coisas. Aí, quando a gente chega na bioquímica, no meu caso, eu, a gente entra num grupo de pesquisa e eu fui entender um pouquinho o que estava acontecendo. Então, dentro desse universo amplo, né? Tem bastante carga de biologia também, né, dentro da bioquímica, mas a gente vai entender como é que essas moléculas estão interagindo, né, como, como é o mecanismo de, de reação entre algumas coisas. E a partir da química analítica, entender como essas, a mecânica de, de reação é que a gente vai começar a atuar. No meu caso, eu comecei a atuar. Então, é a partir de, de outras coisas que as outras pessoas fizeram, a gente consegue também, a partir dos nossos experimentos, tem que estar inferir o que está acontecendo numa organela ou numa célula em geral. Né? Hum. Não sei se eu respondi. É,
3: parece bem complicado, né? Assim, parece, parece que tem que ser muito... É, é, é tudo muito indireto no fim das contas, eu imagino, né? Muito mais do que a, a nossa abordagem, que eu vou lá, ligo um laser e vejo o espectro, né? Eu acho Mas que deve, gente... deve ser uma cadência de, de, de resultados muito longo até você chegar na conclusão, certo?
1: É um pouco diferente porque, por exemplo, para eu chegar na, a entender o que está dentro da mitocôndria, eu tenho que isolar a mitocôndria da, da minha célula geral. Então, eu tenho um tecido inteiro, né, pode ser planta, um organismo vivo, uma cultura de célula. Eu tenho que ter uma quebrar essa célula mecanicamente com a ajuda de algum, algum sabão, alguma coisa para. falo sabão de maneira geral, mas alguma coisa para romper a membrana ali. E isso veio a partir de experimentos tanto é, químicos quanto físicos. A ideia de você, de membrana e de micela, vem aí. Então, a gente pega muita coisa de vocês. Então, eu rompi a célula. Eu vou ter ali as organelas todas soltas. Aí, eu vou usar um outro princípio que a gente também pega muito da física, que é a gente ter um, um sistema de tampão que ele tenha uma homologia com o que é aquela organela. Senão vai estourar toda a célula, lembra da osmose? Então, se for diferente o tampão, da, o meio do que eu quero, vai estourar tudo. Então, eu tenho um meio que é de acordo com a mitocôndria. Então, eu vou ter a mitocôndria lá, feliz e contente, sentar estourada. Aí, a partir dali, fica muito tranquilo, porque outras pessoas já fizeram parecidos, né? Para coisa parecida. Aí, eu vou usar, então, um sistema, né? Para entender como é que é uma... Pensa, gente, numa, numa bexiga, né? E pensa que essa bexiga, ela é meio permeável a algumas coisas, né? Não a tudo, né? É, a, então, a gente chama que essa bexiga ou essa coisa, ela é semipermeável, né? A gente pensa na, na mitocôndria, ela também é semipermeável. Então, algumas coisas vão passar e outras coisas não vão passar. E a gente já tem uma ideia do que passa, do que não passa. Então, a gente tem uma ideia também, assim, que o meio, ele é adequado para a mitocôndria ficar ali dentro do sistema. Mas dentro da mitocôndria, é diferente do que está fora. Então, eu consigo estudar de acordo com o que eu adiciono naquele meio, ter uma ideia do que está acontecendo. Aí, usa uso essas medidas que você já, já falou que usa, eu uso absorbância, eu uso várias coisas que vocês usam na física para fazer a minha análise, né? Mas isso aí tudo não foi de uma hora para outra, os caras foram vendo isso ao longo do tempo. Então, a gente tem estudos, assim, que a gente uhum. pega e vai entendendo aos pouquinhos. É uma construção ao longo é, do tempo, né? Mas,
0: nossa, para isolar o efeito, então tem que ter todo esse processo, né? Porque estudar tudo de uma vez não dá, né? Muita coisa, você não consegue inferir nada. Mas é interessante não. saber desses procedimentos, então, de... Romper a membrana e isolar a parte que você quer. Nossa, tem, tem, tem muita preparação nesses experimentos, né?
1: Por exemplo, a gente também pega de vocês é, como a mitocôndria produz energia. Isso veio da física, né? A gente olha para a mitocôndria como um circuito. Ah, é? A gente chama... Olha. É, a gente pega tudo da física. A gente tem uma. Foi só lá na década de 60, 1960, que eles foram entender como isso funciona. É bem recente hum. também.
0: Rapaz. Ah, a gente uhum. fica impressionado, assim, porque.
1: Tem muita física na química e na bioquímica, gente. É, eu acho bastante interessante.
2: Então, esse foi o nosso episódio. Nós tentamos falar um pouquinho de estudo da matéria. A Grazi, ela falou muito pra gente. Falou muita coisa interessante. Muita coisa que nem de nós sabíamos. Porque, obviamente, nós sabemos porque somos físicos. Muito obrigado por ter vindo, Grazi. Ai,
1: ah, gente, eu que agradeço. Eu sou fã de carteirinha já há algum tempo de vocês. Então, participar do Fizicast é super, ultra, mega, oh, legal.
2: Ficamos felizes, irmãos. Ah, legal.
0: Que legal. Né? <risos> <risos> Obrigado pela participação, viu? Graças. É muito legal ver, assim, que quando o nosso, nossos métodos de físico começam a falhar, existem métodos de outras ciências, como a química, que vão dar respostas muito melhores e ainda são... abrem um, um leque, né? Um mundo de coisas para ser uh, descobertas que só com a física a gente não vai conseguir ir para frente, né? Diz uhum. que a
1: ciência trabalha junto, gente.
0: Sim. Yes. E tal, talvez uhum. até derrubar um pouco essas barreiras, né? Porque a gente tá falando de muita coisa aqui que a gente nem sabe aonde é física, aonde é química. O importante é importante a gente descobrir como que a natureza funciona. Uhum. No final, somos todos
2: cientistas naturais. <risos> ah, seguem a gente nas nossas redes sociais. É Instagram, Physicast, Underline Oficial, Twitter, Physicast. Se quiser mandar perguntas pra gente, manda nosso e-mail também, ou no Instagram, no Twitter. Nosso e-mail é physicast.oficial.gmail.com é... Podem mandar yeah. sugestões
0: de temas também, ah, perguntas, como a gente, vai, a gente costuma ler aqui. E é isso, gente, se quiser mandar, sei lá, mimos, críticas, presente, dinheiro, <risos> não, vai, brincadeira. <risos> Mas, se quiserem falar com a gente, a gente tá aberto, pode entrar nas redes sociais. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Ainda tem muita coisa para falar, porque, bom, química é toda uma outra área de estudo que a gente não tá tão familiarizado. E se a, se a Graciele quiser, ela pode aparecer aqui em mais episódios. Já fica o convite, porque a gente já percebeu que tem muita coisa para falar.
1: Ai, obrigada, gente.
0: Então, tchau. 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 Até
1: mais.
3: Então, gente, vamos trazer mais uma sessão de, da partícula mensageira aqui para vocês. Temos uma mensagem aqui do Victor. Olá, pessoal do Physicast, me chamo Victor, tenho 20 anos e atualmente estou indo para o quinto período do curso de Física Bacharel na Federal Fluminense. Parabéns, Victor! Sou muito fã do trabalho de vocês e gostaria que vocês falassem um pouco mais da Plank Epoch. Vocês chegaram a comentar a respeito desse assunto em alguns dos primeiros episódios, porém gostaria de entender mais sobre o tema. E aí, gente? O que, que a gente tem pra falar sobre isso? Nossa, que, que bosta,
0: sabe que eu não faço ideia. Calma lá. O problema é... Falar mais a respeito é difícil porque... Eu acho que a gente falou tudo que a gente pode falar e é que a gente não sabe. Tá? Uh, a época de Plank, ou Plank Epoch... É, seria o primeiro instante do universo lá, você faz uma continha e você chega aqui nesse instante do universo, é bem pequeno assim coisa de 10 a menos 40 segundos eu não lembro exatamente o número mas é, é, é a escala que uh, os efeitos gravitacionais quânticos são importantes e a gente não tem nenhuma teoria que fala da, de gravitação de forma quântica, então a gente não consegue dizer nada isso daí, na verdade, para gente é um limitante teórico do que a nossa a te a atual teoria pode falar. E aqui tem uma continuação da, da mensagem do, do Vitor, né? Que ele perguntou se uma boa teoria unificada seria... Se, se seria necessário, né? Para entender esses primeiros instantes ou entender a origem. Assim, se ela existir, provavelmente é o caminho. Ou pode ser que a gente acabe indo para um outro rumo para explicar essa pergunta, mas... Assim, sendo bem sincero, o que a gente pode falar sobre a época de Planck é não sabemos o que aconteceu. E, bom, boa sorte aí no seu curso. Bacharel, eu sei que é fogo, mas vamos em frente. Mais algum comentário, gente?
3: A nossa próxima mensagem é do Jefferson. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não sei quando irão ler esse e-mail. Pois é, no momento é noite aqui pra mim, pelo menos, no fuso da pra Europa. mim
0: também é noite, olha só.
3: <risos> olha só. Me chamo uh. Jefferson de Aquino, tenho 28 anos e estou no quinto semestre de Física Licenciatura. Uhul! Tenho duas perguntas. Yeah, chegou lá. Os dois do quinto semestre, né? Olha Não só, é? um licenciatura e um bacharel. Muito bom. Uh, primeiro, seria possível ondas de rádio escaparem de um buraco negro? Seria impossível algo ou alguém mandar informação lá de dentro, supondo que se alguém entrasse lá e sobrevivesse? E... Então, vamos, vou, vou dar meu, meu entendimento da coisa. Acho que nada sai, né? Nada sai do buraco negro, esse é o princípio dele. Então, né? Nem a luz
0: consegue é... escapar. Se você considerar a teoria, nada pode sair de lá. É, onda de rádio é luz. Então não tem como você mandar uma onda de rádio de lá de dentro. Talvez, isso é um talvez bem grande. O nosso entendimento de buracos negros não seja completo. O que eu quero dizer? Que um buraco negro real talvez não seja exatamente descrito pela relatividade geral. E, bom, se esse for o caso, de repente dá pra mandar ondas de rádio de lá. Mas até onde a gente sabe, não, não é possível. Uh, se alguém entrasse lá, a gente não ia saber se ele sobreviveu ou não, justamente porque ele não ia conseguir avisar a gente. Mas uma coisa legal da teoria é que demora o tempo... Tendendo ao infinito pra você chegar no centro do buraco negro. Você começa a se esticar e virar um macarrãozinho, mas nunca chega no centro. <risos> Buracos negros são muito doidos. E tem mais uma e pergunta. E uma ali. outra
3: pergunta dele, é isso, ele complementa uma outra pergunta, na verdade. É como a terceira lei, lei de Newton funciona no vácuo? Pois até onde entendo o espaço, vácuo não tem matéria para provocar ação-reação. Mas... A verdade é que funciona normal, né? É que você precisa... É. O que Pra você sentir a ação-reação, você precisa ter matéria. Mas o vácuo em si...
0: É, acho, não faz diferença. Funciona né? no vácuo, né? E se não. você consegue aplicar uma força nesse corpo, esse corpo consegue aplicar força em você, né? Isso vai ser ação
2: e reação, mas... É que a pergunta dele tá meio estranha, porque dá a impressão que ele fala assim, ah, você tem ação e a reação no vácuo, é, pra ter uma, uma força no vácuo pode existir normal, não tem Sim. nenhum problema. É só ter um objeto pra sentir a força.
0: Não, mas por, por exemplo, imagina que você está. Não, não vamos pensar no espaço, vamos pensar num ringue de patinação, que tem uma superfície perfeita lá, não tem atrito, então você consegue é, usar ação e reação. Mesmo se você não tenha nenhum corpo lá, consegue. Se você pegar, por exemplo, o seu patins e arremessar ele para um lado, você automaticamente vai para o outro, né? Tem que conservar momento, ou o posto de outra forma tem que ter ação em reação, né? Então isso seria uma forma de escapar de um ringue, se você estiver lá no, estiver lá no centro, sem nenhum atrito, nada. Porque você não conseguiria andar, né? Ação em reação é necessário, inclusive, para andar. Isso daí era uma pergunta de um vestibular, eu fiz um simulado que tinha isso. E a resposta é, joga uma peça de roupa do seu corpo pra um lado, porque eu vai ir pro outro, a sua reação e é sai desse ringue. Ah, isso sempre, sempre pode ocorrer ação em reação, né? Na verdade, um
2: uhum. dos seu exemplo já mostra uma coisa que... É, Leis Nietzsche, quando a gente aprende isso no médio, essas coisas você meio que assume que tá tudo no vácuo, porque você ignora todas as coisas. Você ignora a resistência do ar, você ignora atrito, muitas Sim, vezes. Sim, verdade. Hum, quase nunca você vai considerar o ar mesmo, né? É, você tá já pensando no vácuo, mas tá pensando ao chão, né? Trito no chão e atrito no chão. Mas ainda assim, para termos práticos, assim, dá a impressão que você já tá no vácuo, já. Quando você pensa em Newton, pelo menos no ensino médio. Verdade. Não, Completamente correto.
0: E no espaço também, eu, se não me engano, no, no episódio de Terceira Lei, uma das coisas que a gente falou é... Se você tá lá no espaço, você é um astronauta e você quer parafusar alguma coisa na sua nave, você tem que se prender à sua nave, senão você vai girar
2: no sentido oposto. Ação e reação de novo. <risos> Justo, muito bom. <risos> ah, isso é uma observação que ele falou assim no final. Cada episódio vocês falam meio diferente, então eu vou mandar uma pergunta nos dois e-mails que eu ouço. O e-mail é fizecast.oficial.com Se a gente falou outro errado, é porque a gente só esqueceu. Ou falou, confundiu, sei lá.
0: Verdade. Então, anotem aí esse e-mail. E é isso, gente. Obrigado pelas notícias, pelas perguntas, pelo carinho. A gente espera mais perguntas. Se uhum. a gente puder responder, a gente fica feliz. Falou, então, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, número 2. Tchau.